1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Lovenbach, la directrice RSE et communication d'Ecoton, le leader européen de l'alimentation biologique et végétale, avec notamment les marques engagées comme Bjorg, Bunter et Alter Eco, que des marques qu'on connaît, et tu me dis que tu en avais d'autres. J'ai hâte de savoir un petit peu en quoi consiste concrètement Ecoton, son histoire et toutes ses marques, finalement. Salut Émilie. <rire> Salut Alice Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bah alors raconte-moi un petit peu comment est un, et quand aussi s'est construit Ecotone Comment ça a émergé ouais. cette entreprise
0: Alors Ecotone c'est une entreprise à mission française.
1: D'ailleurs c'est devenu entreprise à mission tout de suite ou quand est-ce que L'année avez... dernière, dernière, on est
0: passé entreprise à mission. Ouais. On était historiquement Bicorp. On a été une des premières entreprises agroalimentaires européennes à décrocher la certification au niveau du groupe. Et en fait, on a opté pour les statuts d'entreprise à mission l'année dernière.
1: Donc, on a été et vraiment... pourquoi ce choix d'ailleurs, même d'une part d'être labellisé Bicorp et de deux Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me demandent est-ce que je me labellise ou pas. Ça permet de rassurer le consommateur ou même en B2B de développer peut-être les deux hein alors, Bicorp, non, ça a été vraiment une démarche
0: pour piloter, on va dire, euh, notre démarche RSE. Euh, L'idée, c'est vraiment de se dire, euh, on fait plein de choses en RSE, est-ce qu'on en fait suffisamment, déjà, de valider la pertinence euh, de notre plan d'action Et ensuite, Bicorp, c'est un outil, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est extrêmement pragmatique. Ça vous dit clairement euh, où sont vos points de force, où sont vos points d'amélioration et quelles pratiques vous devez mettre en place pour progresser.
1: Donc c'est vraiment même du pilotage en interne, ça aide vraiment à s'aiguiller, à, Exactement. à, pour se, nous, à ça, se challenger. L'entreprise à mission, c'est plus d'un point de vue, c'est un petit cran plus
0: loin, ça nous permet d'ancrer vraiment dans nos statuts d'entreprise, donc vraiment au plus fort de notre identité en tout cas, notre mission et nos engagements sociaux et environnementaux. C'est
1: quoi cette mission alors
0: alors, notre mission chez Ecotone, c'est de nourrir la biodiversité, c'est de faire grandir la
1: biodiversité au travers de l'alimentation. Et donc, avec tout ce panel de marques engagées, j'imagine qu'elles ont chacune leur ADN entre Bjorg, Alterico, etc. Comment elles se sont définies, en fait D'abord, autre question, j'ai plein de questions, en fait. Est-ce que c'est des marques que vous avez rachetées ou que vous avez créées alors, les deux. Les des... deux, mon général. Voilà, il y a des marques euh, qu'on
0: a créées, historiquement, par exemple, Bjorg. Et il y a des marques euh, qui sont venues, en tout cas, nous rejoindre au fil du temps, typiquement Alter Eco. Donc, euh, c'est des marques qui viennent compléter euh, notre engagement. Ce qui fédère euh, l'ensemble de nos marques, c'est cette mission d'entreprise. C'est le fait d'aller nourrir la biodiversité. Donc, chacune des marques est engagée, en tout cas, euh, pour servir cette mission d'entreprise. Mais chacune avec... Euh, son ADN, son identité, euh, sa petite touche en tout cas euh, particulière, propre à, à la marque ou à son secteur d'activité.
1: Et vous avez combien de marques aujourd'hui
0: Alors, on a une trentaine de marques et on a vraiment une quinzaine de marques euh, clés, phares, euh, qui parlent vraiment au conso et qui sont en capacité d'engager largement les citoyens sur nos combats autour de la biodiversité.
1: Et l'alimentation, donc c'est que des marques agroalimentaires ouais. Oui, okay. oui. Et, et aujourd'hui, est-ce que vous en recherchez toujours C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des marques qui peuvent, entre guillemets, postuler pour. Euh... Ou... Alors, alors, oui.
0: oui. Plus l'armée sera grande, <rire> plus on aura d'impact. Donc, oui, en tout cas, celles qui pourraient, en tout cas, faire grossir les rangs, dans les critères, en tout cas, il
1: faut qu'elles soient biologiques, végétariennes et qu'elles aient des pratiques assez avancées en termes de RSE. Et est-ce que chacune des marques, là, on prend l'exemple de Björk, parce qu'on on a vu l'offre, alors j'ai l'impression que c'était quand même l'un des pionniers Bjorg. Enfin après pas si, si, je ne suis pas si vieille, mais j'étais quand même, c'était un peu la marque... Enfin, qu'on reconnaissait par excellence, comme le, le sein, etc. Mais est-ce que la marque elle-même a évolué en termes de composition de produits, etc.? Enfin, moi, j'ai vu que les listes diminuaient, les listes d'ingrédients diminuaient, il y avait moins de sucre, on essaye de répondre à plus d'intolérance aussi, au gluten, etc. Alors, la marque, en effet,
0: c'est une marque pionnière. Hein. Euh, elle est née dans les années 80. Ça a été une des premières marques à introduire, en tout cas, l'alimentation biologique en grande surface, donc massivement auprès des Français et à faire découvrir des produits comme les boissons végétal, les galettes de riz...
1: Je t'arrête là, parce que grande surface, est-ce que ça veut dire qu'on peut les retrouver aussi en magasin spécialisé Non. D'accord. Bien est, est exclusivement
0: vendu en grande surface et on a des marques, par exemple, comme Bonne Terre, qui sont exclusivement vendues en magasin spécialisé. On a cette double compétence, en tout cas, on sert les deux circuits de, de distribution majoritaire en France. Ok. Et donc, Bjorg est né dans les années 80, pionnière, mais euh, sur le bio, mais avec tout de suite cette, euh, en tout cas cet engagement pour une alimentation à meilleure qualité nutritionnelle. Euh, donc, dès la, la création de la marque, qui avait été d'abord créée par une diététicienne, on a une charte nutritionnelle euh, sur la qualité des ingrédients, donc euh, les sucres non raffinés, les céréales complètes, voilà, utiliser les ingrédients les moins transformés possibles. La marque, elle a évolué sur une qualité nutritionnelle qui visait un peu plus à. à à réduire par exemple la quantité de sucre, la quantité de sel euh, dans les produits, donc elle est plus sur du quantitatif. Et puis là, elle évolue aussi, sur, pour rejoindre en tout cas ce combat autour de la biodiversité, sur diversifier un maximum les ingrédients dans les recettes. Aujourd'hui par exemple, on a deux tiers de notre alimentation qui repose sur neuf espèces végétales. Et aussi, aller plus loin d'un point de vue pratique agricole, à dépasser les standards de la bio pour aller euh, faire grandir aussi la biodiversité dans les parcelles où sont cultivés nos ingrédients. Donc, on a tout un tas de projets euh, sur les filières.
1: Et comment le groupe s'engage vis-à-vis de toutes ces marques Est -ce fin, Finalement, puisque j'imagine que, que, que chacune des marques a une politique, une dynamique, dirons-nous RSE, euh, responsabilité sociale et environnementale. Je préfère parler d'impact, mais, mais on va parler de RSE. Mais le groupe lui-même a un socle solide sur lequel se reposent toutes les marques.
0: Exactement. Donc, le groupe, il a un socle et le socle, c'est cette mission. C'est cette raison d'être, de nourrir la biodiversité. On a défini les engagements euh, qui viennent soutenir cette mission. Euh, on a trois niveaux d'engagement. Notre premier niveau d'engagement, c'est de protéger la biodiversité. Et pour ça, on s'engage à développer l'alimentation biologique et végétarienne. Et à soutenir, soutenir.
1: l'agriculture, non
0: bah, Tout d'abord, c'est ces deux ouais. piliers-là qui sont pour nous fondamentaux. Parce que quand on parle de protection de la biodiversité... Euh, le bio, aujourd'hui, c'est un super modèle pour protéger la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui heurte en tout cas la biodiversité, c'est l'utilisation d'insecticides,
1: fongicides, pesticides, bref, tout ce qui se termine en cide. Mais, mais pour développer le bio, il faut des agriculteurs bio. Donc c'est plutôt ça, en fait, c'est là que va ma question. C'est que du coup, il faut les former, il faut leur donner les moyens de produire bio. Oui, alors nous, on est en aval. Nous, en fait,
0: on va stimuler la demande euh, et on va du coup stimuler la production amont, en fait. Euh, ok. Voilà. Donc, nous, no notre objectif, c'est vraiment de promouvoir l'alimentation bio, de donner envie aux Français de changer leurs habitudes alimentaires pour le bio et ainsi, en tout cas, euh, de
1: tirer, euh... voilà,
0: tirer la filière et de, voilà, de faire grossir, en tout cas, la quantité aujourd'hui d'ingrédients produits en bio.
1: Et donc, là, c'était le premier... Ça, c'est le premier
0: engagement, protéger à travers une alimentation biologique et végétarienne. Le deuxième engagement, c'est d'aller au-delà de la protection, c'est de faire grandir la biodiversité. Et ça, on le fait de deux manières. En diversifiant les espèces végétales présentes dans nos recettes, on a deux tiers, deux tiers de notre alimentation qui repose sur neuf espèces végétales. C'est lesquelles, d'ailleurs, c'est neuf Alors, La patate. A... Voilà, exactement. <rire> la,
1: la patate, le riz, le maïs, le blé, l'huile de palme. Et le blé, d'ailleurs, voilà. ça, c'est un au sujet. présent euh... Encore l'huile de palme Ouais. Oh là ouais, là, ouais. mais je pensais mm. qu'on avait
0: réduit ça. Non, on a une tendance à réduire, mais c'est un, un ingrédient. C'est bien, c'est bien
1: de, de le redire parce qu'on voit tout mm. le temps partout l'huile d'olive. Tout maintenant, on a l'impression que c'est l'huile d'olive. En mm. fait, non, ça
0: reste l'huile de palme. Ouais, hein. Ça fait partie des neuf espèces les plus consommées. Ouais. L'idée, voilà. c'est de proposer des alternatives à ces neuf espèces. Et en parallèle, c'est de faire grandir aussi la biodiversité dans les champs, là où sont cultivés nos produits, nos ingrédients. Et là, on va chercher à dépasser en fait, les standards de la bio pour aller proposer des pratiques agroécologiques qui vont plus loin en termes de biodiversité. Ça peut être, par exemple, des rotations longues, la couverture des sols. Les rotations longues, par exemple, une rotation de 7 ans, ça veut dire que sur une parcelle, elle ne reverra pas la culture la même culture avant 7 ans. Okay. Entre -temps, il va y avoir... Pour laisser
1: le, le sol se régénérer. Exactement. Entre-temps, bah, il va y
0: avoir, j'en sais rien, vous cultivez de l'épau, l'année d'après, vous allez cultiver de l'avoine, vous allez laisser reposer avec de la luzerne, etc. Donc, vous allez faire tourner, en tout cas, un certain nombre de cultures. Et 7 ans plus tard, vous allez de nouveau cultiver. C'est
1: ouais. la minute Fred et Jamy, c'est pas sorcier. C'est vrai que ouais, c'est ça.
0: C'est important de comprendre aussi ouais, euh, ouais.
1: comment, comment et ça Et donc,
0: marche. ces pratiques-là, en fait, elles vont favoriser davantage de biodiversité, soit dans le sol, comme on vient de le voir. Aussi, ça peut être, par exemple... Alors pareil, je vais faire le Fred et James. <rire> Euh, le développement euh, d'infrastructures agroécologiques. C'est un, un grand mot pour dire, en fait, de réintroduire sur la parcelle tout ce qui va servir, en fait, à, à, à abriter la biodiversité. Euh, les haies euh, autour des parcelles. Les ruches. Les ruches, pour le miel, on non, pourrait ouais. en faire. Les bandes enherbées entre deux euh, rangs de culture, les bandes fleuries. Tout ce qui va permettre d'abriter, en tout cas, la biodiversité sauvage sur la parcelle ou autour de la parcelle. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de refaire venir la
1: biodiversité dans les champs. Qu'il n'y ait, qu ait pas de pénurie, en fait, en termes de matière Et puis, surtout aussi, la richesse des sols. J'imagine que tout ça, ça. c'est lié.
0: Hein. Voilà. En fait, qui dit plus de biodiversité, dit plus de services écosystémiques aussi rendus, dit de meilleurs rendements. C'est ce qu'on espère. Voilà, Sauf si le climat nous joue des tours. Voilà, mais c'est aussi une plus forte mmh. résilience au changement climatique. En fait, c'est de travailler avec la nature et pas contre la nature. C'est mmh. refaire revenir la nature dans les champs, là où sont cultivés. Et, et travailler avec elles pour en tout cas euh, produire euh, une alimentation.
1: Et surtout, ce qui est bon, je crois qu'il me manque encore un pilier quand même, on va finir avec le troisième. Et le
0: troisième pilier, euh, au-delà en tout cas de faire grandir la biodiversité, ce qu'on appelle nous, c'est chérir la biodiversité, c'est soutenir des projets de restauration des écosystèmes. Et c'est là que notre fondation intervient.
1: Oh, ok, donc vraiment le, le pilier, c'est la biodiversité, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai un autre pilier... <rire> Comment est-ce qu'on va réduire l'impact, enfin l'empreinte, puisque forcément, quand on est une marque, quand on est un groupe, on produit des choses, donc on, on crée euh, bah, euh, des émissions, CO2, etc. Et comme bah, vous imaginez que vous exportez, que vous avez des packaging, comment est-ce que vous vous arrivez à réduire, à minimiser cette empreinte carbone
0: Alors déjà, on la mesure. Ouais, ça, et vous voilà. arrivez à, la, à bien la quantifier Oui, on mesure nos émissions au carbone depuis 2012, je crois, ou 2010. Voilà, ça fait un certain nombre d'années. Le scope 3 est hyper important pour nous, parce que 90% de nos émissions sont liées au scope 3.
1: Ça ne voilà. m'étonne pas. Ouais. pas.
0: Et dans ce scope 3, on a 80% de nos émissions qui sont liées à nos matières premières agricoles. Et donc, en travaillant sur des meilleures pratiques agroécologiques pour essayer de faire venir la biodiversité, en même temps, on arrive à diminuer notre empreinte carbone. Parce que oh, quand vous plantez des ouais. haies, par exemple, à la fois ça fait revenir les oiseaux et à la fois ça séquestre en fait, le carbone.
1: Donc, tout ah, ça ouais est lié. Pourquoi ça le séquestre
0: ben, Les arbres, ça a cette capacité de séquestrer ah. le carbone. Donc il faut remettre des okay. arbres, remettre des haies
1: et à la fois vous allez faire revenir
0: la biodiversité et à la fois vous allez réduire en tout cas votre empreinte carbone. Parce que
1: c'est les arbres qui, 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 sont, qui font peser l'empreinte. Les arbres, ils aspirent le CO2. Euh, et en dans tout ce qui est logistique, parce qu'il y a quand même des packaging, etc., tout ça, vous travaillez aussi. Alors, dessus, sûr, ou c'est hein. chacune des marques qui doit
0: piloter. Euh, non, 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 non. On travaille d'un point de vue groupe, on a un engagement sur nos packaging, mais euh, c'est juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà, par exemple, le packaging, je crois que c'est 7% de nos émissions carbone. Sauf que c'est la phase vraiment euh, visible, en tout cas, pour le consommateur. Pour le consommateur, c'est celui puis Surtout le
1: consommateur qui achète du en général, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà. Donc, s'il arrive avec plein de plastique, c'est si son geste quotidien de dire... Ça, je le
0: mets dans quelle poubelle et c'est recyclable par recyclable donc ça on a un engagement d'avoir 100% de nos emballages qui seront recyclables d'ici 2025 donc on est en bonne voie mais c'est un gros gros chantier voilà. c'est
1: quoi ce qui, reste, ce qui
0: reste compliqué à changer comme emballage alors, ce qui reste compliqué à changer, c'est majoritairement sur nos
1: biscuits, euh, ces fameux pochons individuels, vous savez. Et oui, mais c'est parce qu'on a ouais. eu euh, la boulangère euh, récemment dans l'empreinte, donc euh, pareil, ils nous, mmh. il nous, il nous en parlaient. Apparemment, il y a quand même des innovations qui sont en train d'émerger. De se... de... Ben, de... Donc, je pense que tout le monde est tous vous tiré vers le haut une fois que ce sera lancé, cette innovation. Exactement.
0: De toute façon, c'est toute la, la, la filière économique qui avance. Mmh. Euh, à la fois, les filières de recyclage. On a aussi des filières de recyclage qui se montrent, qui arrivent aujourd'hui à recycler des types de matériaux qu'on n'arrivait pas à recycler auparavant. Et à la fois, on a une évolution sur les matériaux. Donc, on est, euh, voilà, on est confiant en tout cas, sur le fait d'y arriver. Mais euh, aujourd'hui, le bio, c'est 6 de la consommation alimentaire. Donc, on, a une, une... on reste quand même petit. Et notre force en tout cas d'action auprès de ces grands fournisseurs d'emballage, etc., elle reste aussi assez limitée. Donc il faudra qu'on bouge tous ensemble pour arriver à, à, à faire bouger en tout cas les emballages.
1: Et pourquoi ne pas. Parce qu'on le voit hein, quand on va acheter, notamment au magasin bio, et même de, de plus en plus de retailers le font, du vrac. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proposer ces, ces biscuits en vrac Certes, la, la, la durée, la date limite de consommation sera beaucoup plus réduite, mais. Est-ce qu'on ne pourrait pas éduquer le consommateur un peu à acheter ce dont il a besoin euh, en temps réel, dirons-nous euh, Ce ne serait pas une perspective intéressante aussi
0: Alors si, mais on a, on a beaucoup de freins sur le vrac, euh, sur la casse. Euh... Oui, mais les
1: biscuits cassés, c'est comme les, légumes, les fruits et légumes moches. Au final, c'est pas grave, c'est toujours aussi bon.
0: Voilà, c'est ça. Donc, il y, y a des freins à lever, nous, d'un point de vue technologique, euh, au niveau de la case, au niveau de la conservation du produit, au niveau de la conservation de ses qualités nutritionnelles, organoleptiques, etc. Euh, et on a fois, une attente forte des consommateurs.
1: Donc, euh... Parce que je pense qu'ils sont preneurs, hein. Les, les consommateurs de plus en plus hein, on le voit hein, le riz mmh. en vrac euh, et alors après il y a le côté pratique des petits emballages qu'on emmène parce c'est vrai que quand là j'ai Björg bien en tête euh, avec les les micros euh, les micros sachets qu'on peut donner pour le goûter ou autre mais finalement euh, si la maman elle va acheter ses trois quatre biscuits en vrac et qu'elle les met dans un pochon en, en papier craft, c'est tout aussi euh ça nécessite beaucoup d'éducation, en tout cas, des ça. consommateurs. Et ça, ça ne peut pas être le rôle, justement, d'entreprise comme vous, d'éduquer hum. et d'accompagner les consommateurs vers une consommation plus responsable Si, si, mais ça prend du temps. Voilà. Bien sûr, bien On a sûr. toujours une
0: frange de consommateurs qui demandent d'avoir des pochons individuels. Quand on supprime et qu'on met en barquette, on a beaucoup de
1: réclamations conso aussi sur le manque de praticité. Voilà, tout ça, oui, ça mais nécessite... Mais c'est les mêmes qui vous disent, oui, mais par contre, c'est encore du plastique. Bah oui, bah trouve-nous la solution. Enfin, c'est ça le problème, hum. c'est que souvent, c'est une schizophrénie de la population
0: hum. Donc on avance. Pas à pas, voilà. L'emballage, c'est un, un sujet complexe. Euh, on n'avance pas à pas, mais on avance.
1: Et le transport
0: Alors, le transport, euh, c'est pareil, c'est assez faible, en tout cas, dans notre euh, empreinte carbone. Euh, on y travaille, euh, on réduit en tout cas les émissions carbone liées à nos transports en travaillant à la fois sur le fait de jamais, par exemple, euh, rouler avec des camions vides. Euh, faire oui, en sorte une, euh, optimiser
1: l'espace utilisé.
0: Exactement, sur euh, des transports, ce qu'on appelle intermodaux, donc euh, train, route, etc., qu'on combine. Donc là-dessus, on a tout un plan, en tout cas, de réduction des émissions carbone euh, sur notre supply chain. Et
1: il n'y a de pas d'exportation, du coup, de ces marques à l'étranger alors, on a des marques
0: qui, cir qui circulent, en tout cas. Par exemple, la marque Clipper, elle vient d'Angleterre. Elle est aussi vendue en France. Mais on n'a pas de... C'est assez national. comme. C ça reste
1: très européen.
0: Et très européen. Euh, voilà, ouais. on n'a pas de transport en avion, on n'a pas tout ça.
1: OK, c'est d'où l'empreinte euh, plus, euh, plus minimaliste sur les transports. Exactement. Et donc, toi, c'est quoi encore C'est quoi aujourd'hui tes plus grosses limites, en fait Alors, mes plus grosses limites... Euh... Comme tu es quand même responsable de la RSE, tu dois, tu dois avoir des combats. Alors les combats,
0: euh, les combats ils sont clairs. Hein, c'est autour de la biodiversité. Après c'est la frustration
1: peut-être de parfois de pas aller assez vite sur bah, certaines quand, surtout choses. Surtout quand tu vois ouais. les rapports du GIEC, etc. Et te dire euh, ouais. on est en plus au centre, ouais. euh, on est acteur quoi. Donc,
0: nous, sur les pratiques agricoles, on voudrait aller plus vite, mais ça prend du temps. Mmh. Euh, D'abord, ça prend le temps agricole. Bien vous sûr. avez beau planter une haie autant qu'elle soit efficace, qu'elle capte bien le carbone, etc. Il Et se passe quand même plusieurs années. Et puis, c'est toute une chaîne, en tout cas, à embarquer, euh, embarquer nos producteurs euh, dans ce combat-là aussi. Bah, ça prend du temps, il faut les soutenir, les accompagner. Voilà. Donc, on a un temps qui est incompressible, euh, qu'on aimerait parfois accélérer.
1: Mais c'est une demande qui augmente, je pense, quand même, le bio. Ah oui, oui, oui. oui, oui tu as a... des chiffres, là, à me donner, pour l'évolution de la conso Alors, le, le bio, je crois qu'il a doublé en cinq ans. Le marché du bio, Et il Il continue doublé. à... Il
0: continue à croître. On a eu une vraie prise de conscience qui s'est renforcée avec le Covid, lors du premier confinement. Et plus la demande augmente, plus les prix baissent aussi, j'imagine. Alors, on a un effet d'échelle. Après... Pas euh... vraiment pas vraiment dans le sens où, c'est ce que je disais, le bio, c'est 6% de la consommation alimentaire. Donc, ça reste tout petit. Vous avez encore 94% d'alimentation conventionnelle et d'agriculture conventionnelle
1: à côté. Mais c'est tellement triste de ne pas pouvoir rendre ça inclusif, le bio, parce que c'est quand même finalement mmh. une, une partie de la population déjà aisée qui a le droit de choisir ce qu'elle met dans son organisme. quoi. Il faut que le consommateur continue à acheter bio et évangélise le bio. Alors, en effet, pour ceux qui ont moins les moyens, on n'est pas obligé de tout acheter de tout acheter bio parce que il y a des produits qui sont pas pleins de pesticides etc. Il y a des choses incontournables à acheter en bio, euh, notamment les, les produits bruts j'imagine euh, euh, et, et voilà. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi un consommateur qui aimerait acheter euh, bah, les produits bio et qui a pas les moyens? Alors, euh, pour un consommateur qui n'aurait pas les moyens de consommer bio,
0: euh, on s'aperçoit oui. ouais, ouais, que dans les nouveaux entrants sur le marché bio, euh, on n'a pas forcément que des catégories socioprofessionnelles élevées, on a aussi de plus en plus de gens, de jeunes, euh, qui viennent au bio et qui du coup font des arbitrages aussi. C'est-à-dire qu'on qu peut moins
1: consommer de trucs débiles et acheter plus de choses qui ont
0: du sens. Et surtout, quelque chose qui est clé, c'est de moins acheter de viande. Donc ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous rééquilibrez votre budget
1: alimentaire et surtout, vous faites du bien à la planète puisque aujourd'hui. C'est
0: vrai vie... que finalement,
1: voilà, un... bon, j'ai encore bien en tête. C'est vraiment, mais bon, c'est un... un repas euh, végétal, c'est le même prix qu'une côte de bœuf, non, même moins cher. Ah bah c'est beaucoup moins cher. Ah oui,
0: c'est beaucoup mais moins cher. même un cher. repas tout fait pour l'étudiant. Ah oui, ah oui le... le... j'ai
1: aucune, euh, aucune. Alors moi, je pas les. Moi, je, cuisine, tête, mais hein, mais je cuisine, c'est pour ça. Que... Côte de bœuf de mémoire, c'est extrêmement cher. Moi, ai, je suis <rire> médgie, donc je ne sais pas du tout. Oui, oui, donc en fait, ça leur permettrait vraiment de baisser quand même en prenant l'alternative végétale. Ouais. Ouais. Mm. Et comment. Alors, il y a aussi toute une poétique autour du soja. Mm. Est-ce qu'il faut vraiment le bannir complètement ou est-ce qu'on peut, on peut, on peut en manger, mais bon, pas tous les jours, comme tout, en fait, il faut diversifier
0: alors, moi, je ne suis pas experte hein, sur les aspects euh, santé, mais la polémique de mémoire, elle était
1: liée à la consommation. Euh, Apparemment, ce n'est pas très bon. D'en de manger trop, y a, même pour la santé, ce n'est pas très bon. Et euh, bien sûr, encore une fois, pour le... Pour, euh, Alors, pour la planète, aujourd'hui, être...
0: euh, on trouve du soja, et c'est ce qu'on a chez nous, euh, qui vient de France et d'Italie, hein, oui. donc euh, il ne vient pas forcément d'Amérique du Sud. <rire> donc ça, déjà... Ça peut... s'est réglé. Ça s'est réglé. Et ensuite, pour la santé, les études qui avaient été faites étaient sur des consommations de soja astronomiques.
1: Oui, mais tous ceux qui, ouais. qui, qui remplacent tout euh, par du soja, ça va vite, hein. Non Non, même... non vous n'étiez ah ouais. même pas à ces niveaux-là. Ok, donc en fait, ça va. Mmh. Mmh bon Mais avec modération, comme tout, il faut varier. Voilà. Euh, et déjà, et même pour ceux qui mangent de la viande quotidiennement, tenter il y a plein de trucs qui n'ont euh, ont, ont pas le goût de soja, parce que je pense que les gens ont peur de ce goût. Et, euh, et ça, ça peut les, les embarquer vers une consommation plus responsable, c'est intéressant. Mais il existe toute une diversité de céréales et légumineuses à tester, qui apportent du goût. Et des protéines, et parce que c'est important d'avoir toujours mmh. son apport mmh. de protéines. Et une supplémentation en B12, par contre, à côté, parce que ça, on ne l'a pas dans les produits animaux. On là que dans les produits animaux, justement. On ne retrouve pas... Euh, dans... Ah non, je ne suis pas diététicienne, je ne pourrais pas m'avancer sur C'est ma petite touche, c'est euh, ma petite touche. Voilà, pour ceux bah, qui nous écoutent et qui veulent euh, voilà, enfin, arrêter de manger de la viande ou autre, il faut quand même se renseigner. Renseignez-vous, voilà. N'écoutez pas juste l'empreinte, allez vous renseigner. Exactement. Euh, mais, mais non, mais c'est intéressant. Donc, les prochains challenges, c'est quoi tes prochains challenges Alors, les prochains challenges, bah, c'est de mener à bien notre feuille de route.
0: Voilà, on Tiens, un objectif, fixé... tu m'as dit 2025, euh, c'était... Nous, on s'est fixé des objectifs jusqu'à 2030. On est sur, euh, voilà, quand on pilote une feuille de route RSE, on est sur des
1: temps qui sont quand même longs parce que ça demande une transformation euh, assez oui, mais importante. mais 2030, aujourd'hui, ça nous paraît long parce qu'on a des urgences, mais mmh. il y a quelques années, on prenait des engagements sur 2000. Euh... Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit, on doit réduire nos, notre temps, quoi. Exactement. Donc nous,
0: voilà, on a une feuille de route à 2030. Euh, on est concentré dessus et voilà, les prochains challenges, c'est surtout d'arriver à délivrer ce qu'on s'est inscrit en termes d'engagement. Donc d'arriver vraiment à, à, en tout cas, à faire grandir la part du bio, faire grandir la part d'ingrédients diversifiés dans nos recettes, faire grandir nos pratiques agricoles. Là-dessus, on va pousser.
1: Top. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter Un mot de la fin à ajouter Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas évoquées avec toi et que tu aurais aimé à, à ajouter alors, nous,
0: cette, cet engagement pour la biodiversité... Euh il est quand même assez pionnier, on se rend compte. C'est-à-dire que quand on parle de biodiversité, euh, tout le monde pense à la biodiversité extraordinaire. Donc, tout le monde va s'inquiéter de la disparition euh, du panda, euh, de la panthère du Tibet. Et des abeilles. Et... Oui, un truc sur les abeilles. Et voilà. Et quand même, on arrive quand même sur les abeilles. Mais c'est vrai que cette perte de biodiversité, elle touche principalement la biodiversité ordinaire. Ça se passe à côté de chez nous, dans nos campagnes. On a perdu 80% des insectes en Europe en 30 ans.
1: Bon, si c'est les moustiques, c'est pas très grave. Hein non, non, les <rire> insectes. Tous
0: ceux qui rendent aussi des services
1: euh, voilà, euh, oui. écosystémiques.
0: Qu'on a perdu un tiers de nos oiseaux de campagne.
1: Euh,
0: alouette, gentil et alouette. Bientôt, on ne la verra plus, l'alouette. Oh, non! Et du coup, il y a une prise de conscience à, à, en tout cas à développer à, chez les citoyens que, que cette perte de biodiversité, euh, elle est liée à notre alimentation, elle est liée à ce qu'on met dans notre assiette, euh, à la fois à l'agriculture conventionnelle, euh, voilà, à l'utilisation intensive de pesticides, etc., mais aussi euh, à l'élevage intensif euh, voilà, qui, en tout cas, agit sur la déforestation en, en Amérique du Sud. Donc tout ça est lié, contribue à une érosion de la biodiversité et qu'en tant que citoyen, on a le pouvoir aussi d'agir sur la biodiversité, sur celle qui est juste à côté de chez nous, qu'on peut, qu peut voir tous les jours en faisant les bons choix alimentaires.
1: Oui, et puis comme, comme tu le rappelais, euh, acheter bio, ce n'est pas forcément se priver. On, en fait, on se rend compte quand même dans des foyers qui n'ont pas forcément les moyens, ils achètent en quantité des choses qui, pas, qui sont peut-être savoureuses au goût, mais qui n'ont aucun, aucun avantage nutritionnel ni, ni sur l'écologie. Donc ceux qui sont engagés, ou du moins si ces sujets-là vous parlent, c'est accessible en fait. Renseignez-vous, et puis il y a toujours des magasins bio, il y a du vrac, on, on peut s'y retrouver. Exactement.